0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e
1: entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Retomando aí os nossos podcasts semanais, líderes de e-commerce, também transmitindo ao vivo aqui pelas nossas redes sociais, nosso canal do Facebook também no YouTube. Também convidando a todos que quiserem conferir as gravações, estão sempre lá disponíveis, já foram 15, esse é o 16º episódio, todos os outros episódios estão disponíveis para, se quiser assistir os bastidores da gravação, estão nas nossas redes sociais, todas as gravações estão lá, né? ou se não, convido também a curtir o nosso podcast Líderes de E-Commerce, pesquisando nas plataformas Líderes de E-Commerce, você vai encontrar todos os áudios lá, podendo fazer aí seu seu exercício matinal, ouvindo um podcast, se alimentando de informações muito boas aí também, inspiradoras, e também, às vezes, no deslocamento, no trânsito, numa viagem, enfim, no momento que você, cada um tem seu momento podcast, o meu é fazendo os exercícios, eu gosto, né, coloco o fone de ouvido e vou me alimentando ali já de informações muito bacanas. É, bom, hoje é dia 13 de janeiro de 2021, eu ia falar 2020, toca a cabeça ainda em 2021, né, viramos o ano, mas a, a cabeça ainda não virou, né, toda essa questão ainda da pandemia. E hoje, pessoal, nós teremos aqui um bate-papo muito bacana, convidamos aqui uma pessoa muito especial aqui, que é um membro também do Comitê de Líderes de E-Commerce, o Alexandre Silva, né, ele é proprietário, diretor do Natural Fitness, né, também membro do nosso Comitê de Líderes de E-Commerce de Franca, Acho que primeiro, um dos primeiros membros né, já entrou logo no início. A Natural Fitness é uma empresa aí de franca interior de São Paulo, né, se tornou a referência no segmento, também em equipamentos é, é, e acessórios para ginástica, atuando aí tanto em loja física como também em loja virtual, marketplaces, enfim. Alexandro, cara, muito obrigado, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo, obrigado pelo, por ter aceito o nosso convite também.
1: Ô, Fernando, que isso, eu que te agradeço, viu? Pessoal do CONECON aí, galera. Mil por cento. E estamos aí para bater um papo super legal com todo mundo aí. Falar um pouco mais da Natural Fitness.
0: Quem estiver nos acompanhando, fique à vontade para enviar as perguntas pelas redes sociais aí, a gente vai dar uma olhada também. Bom, a gente queria conhecer um pouco mais né, sobre você, assim como a gente tem aqui no nosso programa Líderes de e-commerce, conhecer a trajetória, né, como tudo começou aí, né, quem é o Alexandre, né? É, e aí, chegarmos até o momento atual aí da Natural
1: Fitness aí. Ô, Fernando, eu sou Alexandre, né? Tenho 41 aninhos, estamos aí com a Natural, vai vai para 13 anos agora. E o nosso começo foi muito simples, né, Fernando? A gente começou em 2008, a nossa empresa tinha, para falar que era empresa, né? Teve um dia que eu, eu sou educador físico de profissão e eu um dia eu estava numa academia, né? Eu estava aguardando a minha aluna de personal e apareceu um vendedor de, de equipamentos na academia. Aí o vendedor me chamou e falou Mocinho, vem cá, você que é o dono aqui? Aí eu cheguei lá e ainda disse Quem me dera, né? Se o dono aqui seria ótimo. E aí ele falou ah, Você não é o dono? Eu falei, não, o dono tá, ele chega mais tarde. Ele falou, ah, então você não compra equipamento? Eu falei, não, é com um dono. E aí ele me... Ele me falou ô amigo, você quer ganhar muito dinheiro? Ele falou, ai oh, gente, isso aí não, isso todo é bom, mundo hein? quer ganhar, <risos> todo mundo quer, né Fernando? Aí eu falei, claro que quero, ele falou, oh, eu vendo equipamento para ginástica, e se você quiser ir na minha empresa, você vai poder ganhar muito dinheiro, que eu vou te ensinar tudo que eu sei, e você vai poder vender os nossos equipamentos. Porque eu vi que você está parado, então você deve ter janelas entre um aluno de personal e outro e aquilo ficou na minha cabeça, né, e aí um dia eu aluguei o carro do meu irmão, né, do Juninho, um sabadão, e eu entrei no carro, avisei para ele que eu iria e fui para lá, aí passei o dia todo com ele, ele me explicou tudo sobre equipamento, me deu um monte de catálogo, e eu voltei, e aí eu comecei a bater de porta em porta nas minhas janelas de personal, né, visitava uma academia, visitava outra, visitava uma outra, e eu percebi que que as máquinas deles são equipamentos muito bons, até hoje a empresa dele existe, empresa dele muito boa por sinal, e e aí eu comecei a perceber que as academias elas precisavam de equipamentos, mas a grande maioria precisava de acessórios, então às vezes um colchonete que desgastava, um pezinho, uma bola de pilates e eu comecei a perceber que isso era uma brecha, né? E eu comecei a comprar essas miudezas, comecei a comprar essas coisinhas pequenas, e só que eu não tinha um local, né? Eu tinha meus alunos de personal, nas horas vagas eu pegava a minha motinha, saía visitando, e, e tudo que eu comprava eu ia guardando na... na garagem da minha madrasta. Só que pensa numa mulher caprichosa, com tudo. Minha madrasta. E aí adivinha, eu cheguei a um ponto, Fernando, que eu achei que eu já estava incomodando demais, cara. Na garagem tinha muito colchonete, tinha jump, e chegava visita, o pessoal olhava aquilo, e ela muito organizada, e aí eu falei, eu preciso dar um jeito na vida. E eu lembro que eu tinha 5.500 reais na época, só que 5.500 era para tudo, né, era Para fazer fachada, pintar a loja... Os móveis, meu pai havia fechado uma loja e, e tinha sobrado alguns móveis. Eu falei, então móveis eu já tenho. E nós montamos a Natural Fitness em agosto de 2008, no peito e na raça. aí, né? Na época eu tinha uma sócia. Todo dia a nossa rotina era, eu saía para a rua para vender em academia e ela ficava na loja. E começamos dessa forma. E com o tempo a gente percebeu que uma loja fitness, Fernando, o fluxo de clientes, é muito baixo, muito baixo, mas muito baixo mesmo, até hoje a nossa loja é uma loja maior, mas tem dia que entra dois, três clientes, o horário comercial inteiro. E aí eu falei, poxa, eu tenho que arrumar alguma coisa, né, para gerar mais renda, porque a pessoa está o dia inteiro ali parada, olhando para a parede, ela já cansou de limpar a prateleira, a prateleira está sendo limpada cinco vezes por dia, haja pano, a gente, um dia eu procurei um... Uma pessoa que a gente queria montar um site e ele viu que, né, que a nossa condição era ruim de grana. Né? Na época o site, a gente comprava o site. Né? Não era igual o site hoje do no nosso, no nosso Rodrigo da Iroba aí, né? Que você paga uma mensalidade e dá para tocar. A gente pagava para desenvolver o site. E aí ele falou, cara, ele olhou bem para mim e falou assim: por que, que você não começa vendendo pelo Mercado Livre? Eu falei, opa! E eu falei, como que é? Ele falou, não, você anuncia o produto lá, se vender, você paga uma comissão. Se não vender, você não paga nada. Então, foi aí que começou a nossa história de começar a entrar no marketplace. Isso já no começo de 2009, né? E aí a gente começou. Então, a gente anunciava alguns produtos. Como anteriormente eu trabalhava com foto com meu pai, eu comecei a perceber que vários anúncios, Fernando, do Mercado Livre, as fotos eram muito amadoras, e a gente falou, opa, já é uma brecha, né, e a gente começou a anunciar com fotos um pouco melhores, a gente mesmo batia, tratava, mas nossa foto tinha fundo branco, tinha alguns detalhes de escrito na foto, uma seta mostrando algum detalhe do produto, e a gente começou a perceber que, aos pouquinhos, começamos a vender e começamos a alavancar um pouco mais. E aí, a Natural, aos poucos, foi, foi desenvolvendo. A gente foi para um local melhor, depois para um local um pouco melhor, aí a gente começou a trabalhar em outros marketplaces. Enfim, basicamente, essa é a história nossa que iniciou até, até os dias de hoje.
0: Que legal. Que bacana, ou seja, vocês buscaram vários diferenciais. Né? Você viu que era um mercado que, apesar de ter concorrência, né? imagino que não tem noção, mas não imagino que não são tão poucos assim, até na época, você já entrou, já existiam outras empresas bem consolidadas ali, mas você viu que tinha algumas coisas que não estavam bem atendidas ali, né, seja na parte de produto, como você falou, não estavam olhando para acessórios, né, o é, pessoal olhava muito equipamento e tinha uma oportunidade de acessórios. Isso me lembrou também uh, algumas, algumas empresas que a gente conversa aqui, eles uh, verificaram isso, assim, ah, no meu, no, no, por exemplo, nos marketplaces, pegando o exemplo do Mercado Livre, Lá no Mercado Livre vender, ele tem também equipamento, só que é outro setor, né? E, esse, e tem muito concorrente lá que é muito agressivo em preço né, de equipamento e tal. E de repente ele identificou a oportunidade de vender peça, né, peça de reposição, manutenção, enfim. É, e, cara, e ele se destacou nisso. Ele achou uma brecha que, para aquele concorrente, ele não, não queria aquilo, né? Por N motivos. Eu imagino que até gostaria de saber. o motivo talvez porque esses concorrentes também não não olhavam para aquilo, nesse caso ele falava, cara, é muita miudeza, é muito trabalho, não sei o quê, é é venda pequena, né? enfim, tem todo um atendimento também que ele justificou, falou às vezes a pessoa tem dúvida, mas essa pecinha que serve para essa máquina, né? é compatível com o modelo tal? Então ele entrou nessa, né, nessa praia, dá mais trabalho, Porém, ele viu assim, bom, é, onde é mais difícil, o concorrente tem mais dificuldade de chegar também, né? A concorrência é mais baixa, né? Então, no teu caso, teve qual foi a, a, a sua análise? Por que, que esse pessoal também não olhava tanto acessórios e por que, que você resolveu olhar, né? Porque por algum motivo tinha, eles não, não era tão fácil, né? Enfim.
1: Ô, o Fernando, então, eu, eu tenho até um concorrente em Franca, né? e Até eu tenho amizade com ele, né? É o Ricardo, e enfim... E o Ricardo sempre focou em máquina, né? Então, aqui em Franca, na época, a gente não tinha nenhuma empresa que trabalhava exclusivamente só com acessórios. E a gente sabe, até mesmo para uso residencial, se você comprar uma esteira ou um equipamento hoje para a sua casa, você vai trocar ele daqui 3, 5, 7, 8, 10 anos, que é um equipamento com a qualidade boa, ele é muito duradouro. Só que se você comprar um colchonete e usar ele todo dia, daqui um dia desse a espuma já ficou mais mole a napa começa a rasgar, o pezinho, você comprou de 5, você já quer fazer com o de 6. Então, o acessório, a rotatividade dele é muito maior do que um equipamento, né? Então, nós focamos nisso. E que, que à medida que a gente foi crescendo, Fernando, a gente começou a perceber alguns detalhes que são importantes, né? O pronto-entrega é muito importante, né? Agilidade muito importante, Enfim, o pós-venda muito importante. Hoje em dia, o cliente, ele clica em comprar, ele já quer rastreio, ele já quer tudo pronto ali na mão dele, quer muita agilidade, ele quer saber onde está, quando vai chegar. Então, a gente foi se aperfeiçoando, melhorando, melhorando, melhorando e começamos a perceber muita brecha, né? Pode dar dica aqui para o pessoal que que vende marketplace ou não?
0: Com certeza, a galera adora aqui, então. (risos)
1: Então, então vamos para cima, né? Então, Fernando, eu até te digo isso porque a gente começou né, esse 2021 e a gente fez uma reunião lá na empresa e a gente falou, poxa, pessoal, a gente precisa evoluir, né? A gente precisa melhorar muitos pontos, a gente não pode ficar parado. No fim do ano eu recebi um vídeo, não sei se, a maioria do pessoal deve ter recebido sobre ficar em movimento. E aí a gente falou, poxa, a gente tem que estar em movimento para não deixar o concorrente estar sempre à frente do concorrente. E a gente viu uma brecha, até mesmo no Mercado Livre, que a gente poderia colocar algumas fotos com escrito na foto, com a tarja lateral, uma foto, duas fotos, né, que é uma foto de produto e uma foto às vezes de uma modelo utilizando aquele produto. Uhum. E a gente falou, poxa, se o pessoal está fazendo isso, é porque pode. Então a gente começou agora no começo de janeiro, a gente escolheu os produtos mais vendidos e a gente começou a melhorar essas imagens. Uhum. E tá sendo surpreendente, a gente percebeu que as vendas, a gente vende muito bem, a gente fala que o, Natal, o Papai Noel da Natural Fitness passa em janeiro, né, ele é atrasado, porque do dia 15 de dezembro ao dia 31 é a época da engorda, é mas aí é a época da engorda, Fernando. mas dia 1 aí a pessoa faz o desejo, né, de emagrecer, de cuidar ah. da saúde...
0: Esse ano vai, esse ano eu entro na linha. Vou emagrecer, ano... vou fazer exercício, vou fazer um esporte, né?
1: <risos> e aí a gente falou: poxa, pessoal, vamos vamos pra cima, né? Então a gente começou a mexer nisso também. E a gente percebeu, assim, até em números: a gente percebeu que comparado com dezembro, a gente tá crescendo quase 130%. Então é um percentual bem positivo. sempre Sempre movimentando.
0: Bacana. É, vários diferenciais, você analisou ali, questão, recapitulando, tem parte do giro ali que você, é, seu produto, né, tem maior giro, concorrente é igual carro, né, carro você compra uma vez, e é trocado daqui a alguns anos, né, então, só que você tem ali no, na cadeia, né, todo um, um, um ecossistema de, de, de prestadores de serviços, né, que... Tem uma frequência maior ali, né? Seja do posto de gasolina, que é o maior, né? O maior, que tem a maior recorrência, né? A maior fidelidade ali. Né? Até manutenções, né? Enfim. Bacana. E eu, acho que eu, faço, eu gosto de fazer, às vezes, umas analogias, assim, porque acho que em todo segmento a gente consegue é, basear nisso, né? Às vezes a gente vê, uma, um, porra, sei lá, um, um cara do agronegócio fazendo uma coisa interessante e fala, cara, que bacana isso, mas como é que seria algo assim no meu segmento, né? Então... É, acho que muita coisa que você falou aqui aplica-se a, a, a tudo, né, então é olhar um pouquinho ali para nós, às vezes até uma oportunidade será que eu vendo hoje, inclusive ontem na, na nossa reunião aqui do, do CoinCon, teve uma, um membro que falou isso, né, ele falou, também estou olhando outras oportunidades de, 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 outros, de outras linhas de produtos que eu posso estar vendendo, e às vezes é fazer essa reflexão, né, aí eu vendo e, e equipamento, inclusive ele tem, só que é um outro segmento, né de repente será que você não pode estar vendo um acessório, uma peça né alguma coisa que, que, que seja talvez esse é, sair um pouco do dessa, desse, dessa maré vermelha de disputa ali e tentar achar um pouco mais um mostrando um, 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 talvez não vou dizer azul né, mas que tenha menor concorrência que talvez eleve um pouco a régua de competição que necessite às vezes, como você falou, de um pós-venda de um atendimento e, e, e muito cara que faz muita escala e volume, ele também não, não gosta de ver isso. né ou, ou não consegue fazer com tanta excelência né? é, com, do que alguém especializado na área, do que alguém que resolva abraçar essa causa, eu prefiro talvez vender menos ou ter um custo aqui um pouco maior ou ter que colocar isso aqui no, no custo do produto, mas eu consigo fidelizar a cliente, atender melhor, ter uma satisfação, é, evitar um, até uma troca, uma devolução, um cancelamento, porque você prestou a, ali um bom atendimento, né? Eu vi que tudo isso você acabou incorporando aí no negócio e acabou sendo grandes diferenciais também. No caso aí do, do marketplace, né? Você eu ia até perguntar né, por onde, quais marketplaces vocês estão hoje e qual você começou. Você falou que começou já pelo Mercado Livre 2009 ali. É, você atua em alguns outros também? Né? É, e como que está essa, essa presença também?
1: Então, a nossa presença maior é, é no mercado, né? no mercado livre, né? e a gente também atua na Netshoes, Centauro, a gente, P2W, é, Senova, né. eu acho que eles até mudaram o nome agora, então, acho que é Via Varejo, Via Varejo. Via Varejo. Uhum. a gente está no Magalu também, enfim, a gente está basicamente, são, são esses, são esses smart que a gente está. E assim, a gente percebe também, Fernando, particularidades muito diferentes de um para o outro. Né? Até eu gosto muito de analisar relatório né? e medir. E é muito engraçado, às vezes, que vende muito bem em um, não vende tão bem no outro. E é inexplicável o que acontece. Às vezes você tem um preço muito bom em um, ou você é muito competitivo, porque às vezes nem todo mundo está ali, mas aquele produto seu se não engrena. Eu não sei se é o marketplace, ou se é a publicidade deles, ou se é o filtro então seria ótimo, né, então a gente mede muito assim, poxa, o que eu vendo bem aqui, por que eu não vendo bem ali, e às vezes não uhum. é uma não é uma receita de bolo que dá certo para todo forno, né, então a gente tem que tentar ir acertando em cada marketplace ali a melhor estratégia.
0: E hoje você tem pessoas que foram se especializando também dentro da equipe para cada, para esses marketplaces, né? porque é, é, uma, é uma ciência a parte cada um, né, cada um tem uma a regra do jogo muda, né, cada um tem seus, suas regras seus artifícios ali, no bom sentido, para que você consiga crescer lá dentro, né? Mas, ao mesmo tempo, também investindo ali numa equipe para poder tocar tudo isso também, né? Especializando,
1: né? Então, a equipe é fundamental, né? A equipe é fundamental, então, assim, até mandar um abração aí para o Igor Amaral, né? O Igor, vixe, meu braço direito lá no Marketplace. Nós não somos nada, né, Fernando? Sem as pessoas que vestem a, a camisa mesmo, batendo no peito... Nós temos até o Natural Futebol Clube, viu? Ah, é? O Natural Futebol Clube, então, acabando a pandemia aí, se alguém quiser bater uma bolinha. E a a gente também tem, Fernando, uma equipe de vendas, né? Que é uma equipe que atende, claro, o cliente na loja, mas ele atende também toda a sobra do nosso nosso site, né? Do naturalfitness.com.br. Então, ali a gente pega tudo, a gente fala que a gente... Morde até o osso, né? A gente pega carrinho abandonado, venda cancelada, boleto não pago, a gente pega, esse pessoal pega o, o chat, pega Instagram, pega Your Views, então ali caiu o cliente, o pessoal tá com a boca aberta para prestar um bom atendimento e entender o máximo a necessidade do nosso cliente. Então, é, mas o marketplace nosso, cara, eu tenho um Igor que gerencia lá, são pessoas... Sabe, eu não vou nem falar o nome dos demais, porque a nossa equipe, graças a Deus, é muito boa, é meninada, a meninada que veste o sangue mesmo, dá a camisa e desde a equipe do SAC, a equipe do Marketplace nossa é mil por cento.
0: Que legal. Super importante ter uma equipe super engajada aí, né, motivada, né, avançando junto com a empresa, né? A empresa é feita por pessoas aí, né? A gente, como empreendedores, a gente começa, né? Mas... Depois, a gente é, uma, é mais uma pecinha da empresa, né? A gente é uma peça importante, também como todos, mas é mais uma peça ali, super importante ter uma equipe é, muito bacana, assim, muito engajada, com propósito também, alinhados aí com vocês. Tem uma pergunta aqui, eu vou puxar uh, já, porque acabamos de falar desse assunto, ainda está fresquinho aqui, é do Renan, Renan é membro aqui de Ribeirão, um abraço, Renan, da Sermia Autopeça. Uh, ele está falando aqui, Alexandre, Isso que você comentou das fotos, você utiliza algum programa, depois ele corrigiu aqui, então, mandou outra mensagem, você utiliza algum programa em específico, para fazer aquele lance da combinação da foto, texto, alguma coisa, e se você você tem uma equipe ou algum profissional só cuidando disso, ou se vocês mesmos que fazem, se se é interno, né? Como que vocês estão organizados aí?
1: Então, o programinha Photoshop, né? Santo Photoshop, que já deixou tanta mulherada bonita nesse mundo. Mais <risos> bonita, né, Fernando? Mais bonita. É Santo, <risos> Santo Photoshop. E a gente tem sim, viu, Renan? A gente tem um profissional lá. É o Léo. Abração pro Léo. Vamos falar o nome de todo mundo aqui. Isso. Um abraço pro Léo aí. E o Léo que toma conta dessa parte, né? A gente escolhe como fazer, assim, analisa... Vê brecha onde a gente pode melhorar e, e a gente passa para ele. Ô Renan, até uma dica aí para você aí. Depois entra no Mercado Livre, digita caneleira. Nesses produtos a gente utilizou essa, esse artifício aí. E depois, Renan. É aqui. Dá uma olhada aí. E depois analisa, às vezes, com algum concorrente que a gente puxa, cara. Porque só preço, só preço, só preço. Só preço não dá, né? A gente tem que ter alguns diferenciais aí para sair uhum. fora daquela briga do, do menor preço. Vocês estão no full também? Mercado A, gente tá no full. A gente também está no full. É, uhum. Quer que fale alguma coisa do full ou não?
0: Eu, não, eu achei até um, um anúncio de vocês aqui, já apare... acho... vocês estão bem posicionados no caneleiro aqui, já veio de cara, eu acho que é o primeiro uhum. anúncio aqui.
1: Então, até te pedir para colocar, porque eu sei que a gente está em primeiro aí, viu, Fernando?
0: É, está em primeiro. primeiro anúncio que veio aqui, bacana, excelente aqui.
1: Bem é, feito é. as detalhes aqui também. É, então, e a gente colocou, a gente, até aproveitando falando para o Renan, a gente colocou o um nome do produto na foto, uhum. que parece que a gente fez, né? Até eu falei pro o Léo, quando ele estava fazendo a foto, eu falei, Léo, eu sei que tem um lugar que a pessoa olha primeiro. Quando ela está vendo o um anúncio, ela falou, oh, ó, do lado esquerdo em cima. Oh, vou até mostrar o contrário. Opa, para o outro lado. Aí. Falou, oh, do lado esquerdo em cima. Eu falei, então escreve ali. Porque aí a pessoa não precisa ler a descrição do anúncio, né? Ali já mata um pouco a charada para ela, para que ela possa entender melhor. E até aproveitando a dica aí também, ô Fernando, é bom a gente dar a dica, né, cara, para a galera aí, para poder. Colocar em prática e ter diferencial. Na segunda foto, ou na terceira, a gente fez uma breve descrição do produto para que, que a pessoa não precise descer para a descrição e ela saber das características. Ela olha uma, duas fotos, ah, não tem mais nenhuma dúvida, já vou comprar. Uhum. Então, a gente utilizou desse artifício também.
0: Ficou muito bom mesmo. Ficou bem, bem claro. Chamou atenção para os diferenciais do produto, os pontos importantes, né? Para a tomada de decisão da pessoa, né?
1: Então, isso a gente começou a fazer esse ano, viu, Fernando? Então, é a gente tentar sair um pouco da briga ali de. Sabe, de centavinhos, né? A gente poder agregar um pouco de valor na, uhum. nas imagens aí.
0: Isso é atendimento, né? Você ah, não, preso... isso também. É, é atendimento. Porque quando você tá colocando informação clara, você tá melhorando suas fotos, né? você fez ali a informação super bacana na foto ali, você já tá atendendo o um cliente. Então, acho que as empresas que prezam muito por isso, né isso vem da, do DNA de vocês. É, vocês prezam por esse atendimento. Né? É, além de fugir da concorrência, você tá, mas você tá fugindo da concorrência é, porque vocês têm isso dentro de vocês. Né? Bom, então assim, vocês é, têm esse atendimento, vocês prezam muito e o, o, mais, o mais importante é, é, é que as ações que vocês têm feito para evol, continuar evoluindo o e-commerce, é, isso tem vindo desse DNA, né? vem da identidade. Eu acho que quando a empresa tem propósito, a empresa tem seus valores, ela coloca em prática. Né? A tecnologia é um instrumento para isso. Vocês é, utilizaram, vamos falar, de, dos recursos que, a, que o Marketplace te oferece, que hoje é permitido, sei lá, amanhã se mudar, beleza. Mas você vai achar uma outra forma de continuar atendendo bem, pode ser que a mãe falar, isso não pode mais. Mas eu particularmente eu gosto. Eu entro em sites que eu vejo isso, que destaca as imagens. Inclusive, acho que foi em... uns, não lembro, acho que uns três ou quatro anos atrás, eu participei, né, de um evento da Unilever, a convite da Patrícia. Era um evento chamado You Connect. É um encontro com as maiores revendas latam da, da Unilever. E, e o objetivo era compartilhar um pouco do que a Unilever vinha fazendo para as revendas na América Latina. Então tinha supermercado, tinha drogaria, tinha uma série de empresas lá participando, e aí eu fui representando a ABCOM, a, a ABICOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o presidente estava fora do Brasil, era, como diretor, e fosse assim, eu adorei, eu falei, cara, que oportunidade, porque eu aprendi tanto, e uma das coisas que eles trouxeram, e que hoje ainda está catinhando no Brasil, eu uso muito nas minhas aulas que eu dou da pós-graduação de e-commerce, eu trago esse conceito, porque deles eu falo, ó, isso aqui eu vi, gente, até hoje ainda é pouco utilizado no Brasil, que é o conceito de Hero Images, as imagens heróis de conteúdo otimizado, também se trouxeram bastante, mas o Hero Images é muito o que você está fazendo ali, aquela primeira imagem lá, onde você colocou o título né, caneleira e colocou, acho que é o peso, né, deixa eu voltar aqui, trava aqui, 5 quilos cada. Porque o que, que ele falava assim? Se você olhar uma foto de um produto, uma, você entra num, numa loja virtual qualquer, a foto normalmente é a foto da embalagem inteira, né? a foto do, do produto ali. Às vezes até da caixa, né? mas enfim, normalmente é a embalagem inteira. Quando você olha, você não consegue ler o que está ali na embalagem. Você sabe que é o produto, você olha, ah, bom, identifiquei. Muitas vezes, dependendo do produto, você não sabe o que é o produto. Aquilo é um shampoo, aquilo é um condicionador. Eles davam, eles davam até o exemplo da, da Dove, mostrava um produto normal, a foto da embalagem. E ele aí perguntava, que produto que é esse? Aí você olhava para o produto assim, ó, sem olhar a descrição, o texto, olhando a foto, que produto que é esse? Não dava para saber. Quem conhece o produto pelo formato, talvez identifique já. Mas eu, por exemplo, não conhecia, era, era um produto mais da linha fe, é, feminina. Falei, não sei. Aí, daí ele falou, qual que é a marca? Aí dava para ver um pouquinho pequeno o desenho, para quem conhece o símbolo da, ali da, 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 da Dove, né, a marca, consigo reconhecer. É, qual que é a fragrância? Que é importante ali qual que é a, o, a, a, o volume, né? quantos MLs ali. E realmente era difícil de ver. E ele trouxe exemplo, era o, era o, era o diretor de digital da Inglaterra. Né? lá estava palestrando para nós lá. E ele foi mostrando isso, daí falou, o que, que a gente fez e, e a, a, essa área de inteligência digital deles, que provei isso para as né? porque eles querem potencializar a venda. Eles fizeram todo um estudo e análise que se você trouxer essa, nessa imagem, não a foto da embalagem inteira, mas você produzir uma imagem especialmente para isso, para aquele produto, onde? Pode ter, às vezes, um pedaço da embalagem, que às vezes é só a parte do meio. Né? Ou uma montagem mesmo. Ele mostrou um, um, outro, um sabonete da Dove foi uma montagem. Não tem nada a ver com a embalagem. O cara abriu o Photoshop, colocou lá, o, escreveu a marca Dove no canto, colocou de um, de um leite descendo, porque tem uma fragrância que é cheia de leite, né? O peso, enfim. Então, as, as informações que eram importantes estavam naquela imagem, grande, legível, sem precisar da azul nem nada, e eram três ou quatro informações no máximo, que eram as informações que, para uma pessoa que tivesse interessado naquele produto, sem ter que olhar em mais nada, ela bateu naquelas quatro informações e ela decidiu. Já sabe que o produto é aquele que ela procura, a informação está na imagem. E por que na imagem? Muito pela questão da visão, igual você falou. Qual que é a parte mais quente ali do, do, do site, o lado esquerdo superior? É, e aí eles fizeram ainda uma análise né, de um, um de traço de o campo de visão no, mo, no mobile né no, 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 no smartphone que é o, hoje né mais importante né, meio de acesso para todo mundo e, e já de conclusões em compras né já passou mais da metade é, a pessoa ia num formato de ziguezague que não dá para vou tentando falar porque depois isso aqui é podcast né? então ela é meio que um ziguezague do lado esquerdo assim e é bem no no no, no local Onde fica as imagens dos produtos, que é normalmente do lado esquerdo, né? É, falando de ocidente, né? Pegando alguns países que é de, da direita para a esquerda é mais complicado, mas normalmente o um, um país de ocidente estão do lado esquerdo, né? As fotos do produto numa forma, vamos falar, num formato de listagem, quando você está navegando numa loja, e do lado direito, né? O título, descrição, preço. Então, mostrou, e eles fizeram todo esse estudo, e aí que, ainda mais pensando no caso do supermercado, que são vários itens, você diminui muito a questão da pessoa ter que ir para a página de detalhe para adicionar o produto, ela já pode adicionar dali mesmo, né, sem ter que avançar o detalhe. Em último caso, se ela tem alguma dúvida um pouco mais específica e técnica, óbvio que não dá para pôr tudo, às vezes, na imagem. Aí a pessoa vai para aquela descrição detalhada, para a ficha técnica, né, e aí eles comprovaram com com esses estudos, com teste AB e tudo mais, que converteu-se muito mais para quem, quem estava utilizando Rio Images do que aqueles que não utilizavam. Então, assim, acredito que é, o que vocês aplicaram, na minha visão, né, tem, essa, tem é, essa, esse DNA de Rio Images. Meio, vão falar assim, talvez não, não, não foi com a intenção, mas com esse propósito de atender bem, vendo uma oportunidade de como se diferenciar do concorrente, mas vocês, foram, vocês foram nessa linha. É, depois eu vou compartilhar no grupo do, do encontro também um pouco dessa questão aí. Mas é super bacana e, cara, acho que vocês é, inovaram também no setor de vocês nessa questão. Às vezes é uma coisa simples, né? O, o Marucho fala muito disso, né? O Marux parceiraço nosso já, né, sempre palestrando aqui com a gente, sempre contribuindo. E, e ele fala muito isso, né? Falar, ah, fazer o feijão com arroz bem temperadinho, bem saboroso, né? É isso aí que precisa fazer no e-commerce, né? Então, às vezes a gente não tá fazendo esse feijão com arroz bem feito. E quando a gente fala, às vezes, de fotos, a pessoa negligencia, né? E você tem que prestar bastante atenção e ver como é que está a evolução disso. Então, HeroMaze. Se eu fizer uma pesquisa aqui, ó, quem quiser postar aqui no chat, aqui, né? quem conhece esse assunto, ou, nem que eu conhece, quem já viu, vamos falar assim, HeroMaze, e quantos por cento do site você já viu? Sei lá, 1% do site você navega ou 50% do site você navega tem HeroMaze. Fique à vontade para postar, depois eu, 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 eu dou uma parcial aqui. Mas assim, eu particularmente vejo pouco, né? Eu já vi em produtos também da Guarana Antártica. É, é, que é é, não é Dambev, da né? É Ambev, Não me lembro. Mas Pepsi, Guaranã Tártica, você, você vê alguns sites, eles estão usando esse banco de imagens já. A, a, as indústrias estão fornecendo, já viram que isso é importante. É, vi em outros produtos, de outro segmento, segmentos, até printo, às vezes eu deixo para salvar e mostrar em algumas aulas. É, e isso vem evoluindo. Então, novamente, está evoluindo o conceito aí. E bacana que vocês estão tão bem alinhados com isso. Você ia falar alguma coisa? Aquela hora te cortei, desculpe.
1: Não, não, tranquilo. Mas, é ô Fernando, até é, é muito bom conversar com quem tem conhecimento que a gente acerta no chute também, né, Fernando? Então, é basicamente isso, viu?
0: Talento é, é inspiração. <risos> e o propósito, vocês têm esse propósito. O atendimento e tudo mais. Como, como que você vê... O Alexandre, esse desafio do online hoje para vocês aí, vamos falar um pouco do momento atual, né? você pode falar um pouco aí também de mercado, mas também esse momento de pandemia, né? então a gente tem um mercado aí, fitness, né, que eu não, não vou me arriscar a falar como que estava esse mercado, você tem mais autoridade para falar e conhecimento, como que ele estava antes, como você está vendo hoje, né? em, em particular comigo de você, poder falar do mercado, e o que vocês estão imaginando aí para o futuro, né? e especialmente no online? né?
1: Tá, Fernando, até é bom sentar nesse assunto, porque a nossa empresa foi, foi um pouco atípica, assim, né? Primeiro, quando começou a pandemia, eu não esqueço desse dia, foi o dia 19 né, de março lá, é, a gente percebeu que deu um boom de vendas muito grande, e eu não esqueço que a gente foi num evento lá no Magalu, que a gente fez aqui em Franca para inaugurar o ComEcon, que vocês falaram lá na palestra assim, tá bom, tá? Ah, então multiplica por 10. E aí eu falei assim, falei, caramba, será que se a minha empresa hoje multiplicar por 10, será que a gente dá conta? Primeiro que eu já sabia que a gente não daria conta se multiplicasse por 10. Mas aí veio a pandemia, né? E a pandemia, o nosso volume, ele multiplicou por 5. A gente multiplicou por 5 durante a pandemia, E por que que eu lembro muito do dia 19? Porque teve, ali próximo do dia 25, a gente teve que cancelar, devolver dinheiro de uns mais de 2 mil pedidos para cliente, porque produto acabou, cliente comprou no boleto e virou aquela coisa. E e como a gente estava, Fernando, no auge da pandemia, os funcionários foram para a home, o volume estourou, quem trabalhava no, no nosso estoque lá na expedição Estava morrendo de medo, porque, ah, eu tenho minha avó, eu tenho minha família, eu tô com medo. Então, assim, sabe, é... Cara, nós vivemos um desafio, assim, multiplicando por cinco, que chegou um momento que a gente falou assim, cara, graças a Deus que a gente não tá vendendo, que diminuiu, que deu uma baixada. É até estranho falar isso, assim, sabe? Mas nós estávamos... a gente estava numa loucura tão grande, mas tão grande que se diminuísse o volume, a gente desse uma baixada na poeira, a gente fala, poxa, agora parece que deu uma equilibrada, mas aí nós ficamos uns, uns quatro meses nessa pauleira e nós apanhamos muito, nós apanhamos muito, e aí, claro, se apanhou, né? agora você apanha menos e começa a diminuir, e aí a gente conseguiu equilibrar. Então, a gente terminou dezembro já, claro, diminuiu o fluxo, né, diminuiu o fluxo, já voltou ao normal, não, eu acredito que a gente não vá voltar ao normal mais que a gente conseguiu pular de fase né? passamos de fase e a gente não vai voltar para aquela fase anterior mais, mas a pandemia para a gente foi muito positiva não só em vendas, mas foi positiva de, de aprendizado saber que a gente tem muito que melhorar, que a gente tem muito que evoluir que a gente tem muito que aprender a gente aprendeu muita coisa mas tem muita coisa por vir e como eu te disse que o Papai Noel lá natural segue em janeiro, né? A gente tá vivendo esses primeiros dias de ano uns dias de pandemia que a gente viveu lá atrás. Só que, assim, graças a Deus, Fernando, a gente tá redondo, sabe? Bom. A gente se preparou, a gente sabia que em janeiro o bicho pega. Então a gente tá vivendo a pandemia que a gente viveu em março do ano passado agora, eu digo em volume de vendas, só que a gente tá, assim, tá bem estruturado. A equipe já já viveu aquilo, já aprendeu com aquilo, a gente, então, sabe, até eu conversei, falo muito com o Igor, né, que a gente fala, poxa, a gente nunca, vou falar nunca mais, né, mas dificilmente a gente vai voltar naquele estágio que a gente estava antes do dia 18 de março, a gente foi uma escola, essa pandemia para a gente, e assim, você perguntou de futuro para a gente, né, ô Fernando, a gente tem muitos sonhos, a gente tem muita coisa boa para fazer ainda, a Natural, assim, ela já é uma empresa maior, referente a acessórios, equipamentos. A gente sabe que tem muita empresa grande no Brasil, mas a gente quer se tornar uma das, das grandes. No e-commerce, assim, eu acredito que a gente já está entre as 10 mais, só que, vou ser sincero, nos próximos três anos, a gente, a gente tem um caminho para a gente chegar lá em cima mesmo, a gente ficar entre as top 3, então a gente está tá muito otimista, a gente tem uma equipe, a gente tem três líderes na empresa que, que nos ajudam muito que eles acreditam assim na Natural e assim até aquela hora que a gente estava falando né, de empresas são feitas por pessoas a Natural agora é um barracão lá com produto e computador né? uhum. amanhã às 7 horas aí sim ela ganha vida então a Natural <risos> é isso Legal, e cara,
0: Franca é uma referência, né, é uma cidade muito empreendedora, o Rodrigo da Irroba tá aqui também acompanhando aqui, eu vi que ele já postou aqui, obrigado, Rodrigo, grande abraço, e é um cara também muito apaixonado por Franca, sempre, né, cada vez que eu converso com ele, ele me dá uma visão que eu falo, caramba, é... eu já, já, já admirava demais a cidade, e cada vez que a gente vai conhecendo mais, né, e muito orgulho, né, nossa região, também interior, que a gente sabe que não é fácil, né, é, não só empreender no interior, mas principalmente empreender online, né? A gente sabe que vamos falar, uma coisa seria a gente estar no interior, outra coisa é se a gente tivesse as condições. Não precisa estar na capital, mas se tivesse também as mesmas condições de logística, por exemplo, né? acho que isso tem um acesso, uma variedade até maior, opções, né? que isso reduziria o time, reduziria, de repente, o preço também, o custo né? dessa, dessa entrega. Né? Mas muito orgulho aí de vocês aí fazendo uma grande diferença, sendo referência já a nível nacional aí, e com certeza vai estar nesse top 3 aí, nos próximos anos, com certeza. Que bacana que você lembrou aí dessa parte aí do, do multiplicar, né, eu, eu também já usei esses termos na, nas palestras aí, deve ter sido, e que eu me, também me inspirei, né, foi um, o nosso amigo Fabiano Silva, fundador da KPL, do, é, do Backoffice Commerce Abacus, né, depois o Mercado Livre acabou adquirindo aí por 50 milhões, foi um valor publicado aí na mídia, e ele é um cara especializado em operação de e-commerce e um dia que a gente trouxe ele para palestrar aqui no CoinCon ele falou, é, eu não lembro, foi, acho que foi vezes até mil, acho que ele acabou falando é, ele falou assim, ah, se a tua operação está boa se você sabe se ela está boa, multiplica ela por mil se ela der conta, está boa, se não der, já é bom você rever porque às vezes cresce tão rápido e a gente fala isso, às vezes a pessoa, uma operação ainda que ah, tá legal, estou dando conta, ou ainda tô. de repente eu estou pequeno, né, ou tá suficiente, dá para crescer mais um pouco só que às vezes acontece isso, vem uma pandemia que a gente não esperava, né e, às vezes nem precisa ser pandemia, uma outra pandemia nem nada, cara às vezes você entra no marketplace, eu já vi casos assim, cara começar pequeno, entrou lá no mercado livre e teve X de venda, no mês seguinte dobrou, no mês seguinte triplicou, e o negócio foi crescendo no ritmo frenético, e ele falou, cara, não estou dando conta. E aí às vezes começa a se atrapalhar, começa a atrasar, começa a cair a reputação, e aquilo que era para ser algo bom, fica ruim, né? Então, acho que eu, o que vocês fizeram é vocês foram se preparando, fico feliz que aquela, que aquela informação foi útil ali. Eu costumo falar isso muito também no nosso grupo, falar, falo, pessoal, tudo que a gente trabalha no Coin.com é que um, são é, é, é um conhecimento multidisciplinar, a gente não tem uma lógica, começo, meio e fim. É vivência, né? Eu falo assim, até uma forma como vários de nós ainda que estamos na, na, na área de e-commerce há bastante tempo também, eu já estou com, completando agora 20 anos, a gente aprendeu e-commerce na vivência, tomando um cafezinho com um outro profissional, assistindo uma palestra e de diferentes temas, e em diferentes momentos, às vezes é um, um conteúdo avançado, às vezes é um conteúdo básico, mas aquele conteúdo básico, no olhar de uma pessoa é de um jeito, no olhar de uma outra, é diferente, aquilo vai ser útil para você. A gente sempre consegue é, pescar alguma informação muito útil para colocar em prática. E às vezes não é o momento, como foi aquilo. Ah, talvez aquilo não era o momento ainda, mas que bom que aquela informação foi útil que você estava atento e conseguiu, né, ter esse olhar para a empresa acelerou ainda mais durante a pandemia que também ninguém imaginava né esse, esse, esse volume e que fosse permanecer por tanto tempo né a gente falou é uma Black Friday todos os dias que a gente estava é, e continua aí né alguns alguns segmentos diminuiu um pouco outros manteve outros até aumentaram e na tua sazonalidade ainda pegando agora janeiro né que aí, ó, bate a consciência da pessoa que precisa né se exercitar então que bacana, cara, que foi útil. Fui feliz aí por, por ter tido esse bom proveito aí
1: também. Não, bom demais. Vou até mandar um abração para o Rodrigo. O Rodrigo, ó, Fernando, é o Bill Gates de Franca, viu?
0: Aqui, olha o que ele postou aqui. ó. Alexandre, Alexandre, você vai ser o maior sim, olha lá. <risos> Estamos juntos. Ele mandou várias postagens aqui, eu estou colocando a tela é aqui. Pra... <risos> Muito querido, obrigado aí, Rodrigo. O Ed Casa fez um comentário aqui falando, sensacional, em 2019 trabalhei com imagens assim para um e-commerce de peças de moto off-road, na época era VZT Off-Road, as imagens que desenvolvi foi nesse formato, né? porém não sabia que se chamava assim, Hero Images, é isso aí, Ah. aí ele continuou aqui, só desenvolvi as imagens assim porque aconteceu justamente isso, vi na concorrência e achei sensacional, então pensei em usar também. E é muito isso, né? É inspiração, né? Eu falo, né? não é copiar, mas eu acho que o aprendizado do ser humano é isso, né? A gente, desde pequeno, quando é bebê, a gente olha. Se tem um irmão, a gente acaba né, pegando alguns hábitos do irmão, fazendo coisas parecidas, aprendendo com os pais. Né? E quando a gente se torna adulto, é a mesma coisa. Às vezes a gente vê uma empresa fazendo uma prática e fala, pô, isso aqui é bacana. Por que a gente vai nas feiras fora do Brasil? Para se inspirar também, né? Ver o que está acontecendo lá, uma tendência, como trazer uma inovação para cá, né? E e, e aqui, dentro né, do do Brasil, às vezes, do do teu lado, do teu vizinho, do teu concorrente, né? A gente possa olhar alguma coisa e falar, pô, isso aqui é bacana, cara, como que eu posso fazer? Ou, né, de repente, ele não está fazendo tão bem, como que eu posso fazer algo melhor? Então, acho que isso é muito bacana, esse olhar e buscar fazer cada vez melhor aí também. Você está sendo chamado de Bill Gates aqui. ó. É
1: o Rodrigo, né? O nosso Bill Gates de Franca.
0: Se for o Bill Gates, você será o Elon Musk. Se eu for o Gates, na verdade. Ele tá falando, se ele for o Bill Gates, você é o Elon Musk. Corrigindo aqui. Que bacana. Vou ir para uma linha agora aqui, já estamos com tempo já bastante avançado. Nós temos Porra. algumas perguntinhas, para a gente conhecer um pouco mais o nosso convidado. vamos para uma parte aqui que eu chamo de sabatina, eu queria saber aqui se você, Alexandre, tem algum, primeiro, um mentor, se tem uma pessoa que, seja com alguma frequência, ou que teve um papel importante aí, né, se não foi pontual, alguma orientação para o que te foi muito útil, né, não precisa falar o que a pessoa falou, mas sim, se tem alguma pessoa que te ajuda, se você pode revelar quem foi também. E também pessoas que te inspiraram. Às vezes não necessariamente um, vão chamar de mentor. Às vezes não tem essa titulação, né? Mas pessoas que te inspiraram. Para mim teve vários, por exemplo. Então, assim, falou, sei lá, o Job, sei lá, quem, ou no meu segmento, ou empreendedor, né? Sei lá, o Diniz, enfim. Já teve vários aqui que foram comentados. Muita gente falou até do Maruxo aqui já também, no nosso bate-papo. Então, quem te inspirou, que te inspira na parte aí, profissional, né nos negócios? Se, se você também tem algum mentor.
1: Então, assim, eu tenho... Eu sou muito coração, né? Sou muito coração e, e a minha esposa é muito é muito razão. Então, assim, quem me ajuda muito e me puxa muito, me, me mostra muito dos dois lados a minha esposa. A esposa me ajuda demais em, nesse sentido. Às vezes eu estou muito empolgado com uma coisa, ela fala, ó, oh, calma, olha por esse lado também. Então, isso é muito bom que a gente tem muita ideia, né? Para a gente ter um equilíbrio, então ela me ajuda muito, e, e assim, a gente lê vários livros, né? Eu também converso muito com, com meu amigo Bruno Toni, é, até o livro do Maruxo, um tempo tem eu e a minha esposa, a gente estava engolindo o livro do Maruxo, para a gente oferecer um, um atendimento de excelência. Exato. A gente também usa muito um livro do César Frazão, a gente adora, que é um. É um livro de 2004, mas é... A gente até brinca lá na empresa, a gente fala que só tem uma profissão no mundo, né? E essa profissão é vendedor. E todas as outras profissões, ela, se ela for vendedor, a chance da pessoa ter sucesso é maior. Então, a gente gosta muito de utilizar esses dados do César Frazão. E é dia a dia mesmo, você lê um livro... Pega uma coisinha, você vai no Conecom, morde mais uma coisinha e e é dia a dia mesmo. A equipe dá uma ideia, nós somos muito muito abertos né, para aceitar a ideia. Se é para o bem comum, a gente é bem aberto para isso.
0: Você acabou falando, já meio que respondendo a minha próxima pergunta. Eu queria perguntar de fontes de informação, você já falou de vários livros, você falou do Conecom, aí também deu várias os exemplos, se quiser complementar mais algum, quer perguntar quais são, são também suas fontes de informação aí no dia a dia, onde você se alimenta de informação aí também para os negócios, no dia a dia mesmo. Eu, eu acho que o, o livro acho que é também consta, mas assim, portais, tem algum que você também pode falar que você costuma acompanhar, enfim.
1: Então, o portal tem muita notícia ruim, né? E eu não acesso muito portal, assim. Eu procuro estar tá mais antenado com quem está tá junto de e-commerce, eu vejo bastante coisa no YouTube. Recentemente, eu estou vendo o Pedro Superti eu estou dando uma olhada, né? Ele dá uma visão muito boa de como a gente consegue agregar mais para a nossa empresa. Então, é... E, e basicamente, livros, né? Livros, enfim... não Não tem muito, né? A gente compara muito concorrentes também, isso eu faço muito. A gente analisa concorrente, não só preço, né? Claro, preço também, mas a gente analisa para saber o que está fazendo e o que a gente consegue fazer de melhor. E recentemente eu até falei com o Bruno Antônio que a gente está numa fase de de a natural crescer como marca também, Fernando. Porque hoje a gente é mais... Embala o produto, manda, até recentemente postaram no grupo do Com e Com, uma pessoa que colocava no saco branco, passava a frita, pregava a etiqueta e jogava no meio do monte ali. Uhum. E aí, mostrou uma menininha colocando uma caixinha, um adesivinho, o um coraçãozinho e não sei o quê, e o um perfuminho. Isso é um pouco fora da nossa realidade, né? Dá para melhorar? Dá, mas chegar naquele patamar ali não tem a ver com o nosso negócio. Mas que a gente está buscando muita coisa para agregar valor, até nesse, nesses produtos nossos caneleiras, né? Claro, tem uma fotinha, tem a descrição, mas a última é um vídeo, é um vídeo da pessoa fazendo o exercício com a camiseta da Natural, com a caneleira da Natural, e se a pessoa também sabe se ela puder utilizar o o nosso produto, ela também vai poder ter uma orientação de como utilizar, então a gente está procurando melhorar a nossa marca, oferecer mais para os nossos clientes, então a gente está pensando em embalagem com QR Code de exercícios, nossos produtos terem fotos, a sua dica hoje que você deu aí é, é muito importante para a gente analisar, e são basicamente isso, eu não tenho muito um, um local específico, um canal, é, é isso. Sim, mas já
0: deu vários exemplos bons aqui de canais que você acompanha aí do YouTube também, uh, o próprio Econ novamente fazer uma, uma sumerchã aqui, <risos> <risos> que, que, que foi... Né, que você utiliza também, é sempre importante eu sempre falo, acho que network é uma coisa importante, nessa né, troca de experiência acho que, é, acho que a gente coloca um, uma receita ali que contribui bastante ali mas é, é formada por todos nós, né, acho que todo mundo contribui um pouco ali com o que aprendeu e tudo mais, é, ajudar o, o próximo ali uma outra pergunta, acho que você acabou dando um exemplo durante o bate-papo aqui mas se quiser falar, é ah, esse mesmo tá legal se quiser citar tá um outro é, se você se lembra de alguma palestra ou algum momento de network, alguma troca de experiência que aí é, mudou a sua vida ou foi muito importante ali para o seu negócio, você falou ali daquela questão ali do, do multiplicar, né, ali, você falou do né, multiplicar por 10 ali, que foi importante para se preparar aí, também para a pandemia, falou do, do Marucho ali, da excelência, né, que inclusive teve a palestra em Franca, tem alguma outra, às vezes, que você gostaria de falar, que foi muito importante, né? um evento, alguma troca de experiência, um bate-papo, um café com alguém que isso aqui foi bacana pra mim. Teve aquele momento no início que você falou ali da pessoa chegar ali e falar pra você, você quer ganhar muito dinheiro, né? Não foi um café, mas foi um, um networking ali, né?
1: Então, eu... Assim, o que eu percebo que é um diferencial grande, nossa, uma palestra que eu fui que, que acabou me, me dando um start muito grande, quando eu trabalhei com meu pai um, dois anos na loja de fotografia dele e na época meu pai, eu nunca fui vendedor lá, né, eu sempre trabalhava em algum lugar, né, eu trabalhava ou no laboratório, revelando foto, ou no caixa, mas vendas eu nunca trabalhei, e meu pai, ele era sempre muito aberto a, a cursos, palestras, e teve um dia que a gente foi num curso de vendas, e esse curso de vendas era do César Frazão, e nesse curso de vendas, ele me ele deu tantas dicas, mas tantas dicas... Que eu falei, caramba... E eu comecei a perceber que a gente saber vender e prestar um bom atendimento... esse bom Por mais que o cliente entre no seu site, Fernando, ele clique em comprar e comprou, acabou... Mas às vezes o cliente tem uma dúvida... Então se você sabe atender bem no telefone, se você é cordial... Se você sabe superar uma objeção se você sabe agregar mais produtos ao carrinho de vendas dele por telefone, se você consegue mandar o rastreio para ele com cordialidade, com agradecimento. Então, eu acho que tudo é vendas. Por mais que o pessoal fale, pô, é como está lá, é só vender, mas tem esse lado, mas a gente sempre pensa em como que eu posso atender melhor o cliente, por mais que seja em marketplace, por mais que seja em nosso site. Às vezes a gente... É até crítico, né? Até se a gente olha para o site e fala, puxa, cara, eu tenho que melhorar tanta coisa, mas eu acredito que o que deu um diferencial muito grande para a gente é a gente entender assim, o quanto é importante a gente fazer mais do que a pessoa está esperando. O Marux fala muito isso, mas eu consegui ter esse start até quando eu não trabalhava com vendas. E eu comprei um livrinho dele, que esse livrinho está do lado da minha cama ali, eu sempre leio ele. Até o meu amigo hoje me mandou ele digitalizado, o Arlane, e eu falei, caramba, isso aí eu sempre tenho que ficar lendo, isso aí tem que estar sempre vivo na nossa cabeça. Os nossos vendedores, quando entram para trabalhar com vendas na Natural, tem que ler. E para quê? Ele é bem antiguinho, é cheio de gravurinha, é um livro simples, mas ali tem muita... É um tesouro, a gente fala que é um tesouro. O livro chama Show em Vendas. Show em Vendas? Show em Vendas, é um livro bem simples. Bacana. Ele é ela tem um livro infantil, viu? Mas ele ensina muita coisa para gente.
0: gente. Vou deixar salvo aqui também. Vai ficar na minha cabeceira, aí. <risos> é uma capa bem desenho, né? Que eu tô é um vendo, desenho. Né? Um
1: livro infantil, viu? Mas é, eu acredito cara. que ele, ele, ele é antigo. É de um vendedor externo. Tá? O Pode. César ele era um vendedor de rua. Mas aí tem cada dica que que legal. Que agrega, agrega muito para gente num todo, né? Num todo.
0: Fica a dica aí, pessoal, um livro show de vendas aí também. Né? Também tem vários aqui, é uma hora eu vou compartilhar alguns muito bons aí também, tem vários.
1: tem que compartilhar aí com a gente aí, Fernando.
0: Isso aí. Tem o meu também lá que eu escrevi gerente de e-commerce, junto com o Maruxo, junto com o Pedro Guacho, o Herman Quiroga, que era do senhor da Via Varejo. Mas vamos lá. É, cara, o nosso tempo já está no final. Última pergunta para a gente poder encerrar aqui a saideira. Qual que seria aí a dica de ouro, né? você daria para os nossos seguidores, o pessoal que está nos acompanhando aqui e que acompanha nossas lives, nosso podcast, que você daria aí aquela dica de ouro para um executivo aí de e-commerce, para um empreendedor também. Não necessariamente precisa ser só e-commerce, né? Formar uma coisa de estratégia, de negócio, de empreendedorismo também. Fica à vontade, é uma dica.
1: Ah, se eu fosse dar uma dica, é sempre oferecer, né? Fazer, né, Fernando? Fazer mais que o combinado, né? é fazer mais que o nosso cliente espera, é fazer um anúncio diferente né, do nosso concorrente, é ter uma descrição melhor. É, sabe, então, é quando a gente busca fazer mais do que, do que a gente é pago para fazer, vamos falar assim, né, eu acho que a gente está tá muito mais próximo da excelência e, do, e de uma melhoria contínua. É isso.
0: Show de bola, super dica, fazer mais que o esperado para o nosso cliente, fazer melhor mais que o nosso concorrente, né? Se a gente acaba se diferenciando e vira um, né? Não sendo repetido, vira um diferencial, né? Isso. Muito bacana, cara, sensacional. Fechamos com uma dica aí muito importante aí para todos. Gostaria aqui de agradecer primeiro todo mundo aqui que está nos acompanhando, vários comentários positivos, depois está aqui para o Alexandre também poder ver pela, pela, pelo nosso canal, na rede social, tá ali os comentários, várias pessoas elogiando, falando que vocês são referência no Brasil, tem vários comentários bacana lá, vocês pode conferir aqui, nós vamos passar aqui o Alexandre também, mas só, quem quiser também conferir, tá disponível lá. É, Alexandre, uma última palavra para gente se despedir aqui do pessoal, depois eu vou fazer o encerramento aqui.
1: Oh, quero agradecer muito a todos aí, viu pessoal, precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição, super abraço a todos que, que nos acompanharam.
0: É, Alexandre, então, um agradecimento também em nome do CoinCon, né, também em nome de todo mundo que está aqui acompanhando. Obrigado por, por essas sementes que você compartilhou com a gente. Agradecendo a todos que estão nos acompanhando. Só fazer também um parênteses, acabei não falando no início, né, o nome dele é Alexandre mesmo, pessoal. Tem gente que... Você <risos> é, pode achar que eu estou pronunciando errado, tem as duas formas, tem Alexandre, tem Alexandre, então está correto, né, Alexandre? É assim
1: mesmo. É isso mesmo. É isso pessoal,
0: mesmo. muito obrigado, obrigado pelos, pela... Para participação Acompanhe aí a, 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 as nossas transmissões Então toda quarta-feira aí Retomamos já das férias aí, Então 2021 aí A todo vapor Quem não conhece o Comitê de Líderes de E-Commerce o Pode entrar no nosso site www.com.br Com dois M's no final pontocom.br. Também se quiser o atalho para o nosso podcast Está lá, também tem um atalho Ou se não você digita barra podcast Já vai aparecer lá também no nosso site Acompanhe se quiser mais informações, também pode entrar em contato. E até a próxima aí. Fiquem com saúde. Vamos torcer para que tudo na parte da saúde, aí, da, a gente melhore tão rápido, né? A pandemia foi muito bom para o e-commerce. Né? O e-commerce trouxe muita... Além de levar produto, trouxe, acho que esperança, né? Conseguiu manter a, a coisa acontecendo. Mas também a gente, com muitos profissionais na linha de frente, principalmente profissionais de logística, a gente sabe, né? Uma exposição muito mais forte. É, mas também ajudando aí ao país, ajudando a sociedade. Então, breve, com menores, né, quando voltar ao normal, teremos menos restrições aí, voltando com mais atividades presenciais, o Econ já está com as atividades presenciais retomadas, de uma forma menor ali, com todas as, as restrições ali e os cuidados, né, e as atividades maiores a gente está deixando mais para frente, né, vamos aguardar as coisas melhorar aí, e fica o convite. Então, entrem no no nosso site, confiram aí, acompanhem as nossas transmissões, e grande abraço, pessoal, até a próxima, obrigado, Alexandre, aí também, grande abraço a todos.